0: Por Radio Provincia.
1: Hola, hola, buen día a todos, buen día a los oyentes, en especial un oyente, me imagino que Claudia estará escuchando con María Laura. Eh, juntos, eh, este programa Hoy María Laura va a estar escuchando Justamente, ¿cómo está Sabrina? Hola, buen día
2: María, buen día Matías, a nuestro operador que está allí Atento en el, en el
1: control Atento y vigilante Bueno, recuerden los oyentes Si se quieren comunicar con la radio Lo pueden hacer al WhatsApp de la radio Que es el 1550-3602
2: Agradecemos, como siempre, al espacio de Radio Provincia, a todo su staff y a la voz de Darío Ruti, que es
1: nuestro locutor. Así que muchas gracias a todos. Y... ¿Y qué me contás de una noticia que yo escuché esta semana Que por ahí no tiene que ver tanto con el turismo Por lo menos no lo anunciaron de esa forma Pero me parece lindo traerlo a reflexión a nuestro programa Que es la instalación, en en este caso en San Martín y Don Bosco De un panel solar que va a dotar de energía para los cargadores de celulares Y que estará a disposición y uso de los transeúntes A mí me parece la verdad que una noticia muy linda para nosotros Porque a veces nos pasa en medio de la calle que nos quedamos sin batería, sobre todo ahora en el invierno que con el frío se agotan más rápido y tenés este servicio en la ciudad, como que la ciudad... Eh, nos acoge, nos invita a disfrutarla
2: un asome una del tema de la, la energía eh, que se viene, no. ayer escuchaba en la reunión del G7 que uno de los ejes justamente es el tema del cambio climático y todo lo que tiene que ver con las energías eh, renovables así que nos parece sí, una buena aparte, idea
1: ¿no? te acuerdas que nosotros habíamos hablado de las ciudades inteligentes de, de esas ciudades que modernas hospitalarias para sus habitantes y obviamente para lo que a nosotros nos interesa son quienes nos visitan, que van a poder contar con ese servicio No solamente va a haber ese panel solar en San Martín y Don Bosco Sino la idea es colocar 20 paneles solares en lugares estratégicos de la ciudad Ojalá que esto funcione, que no se abandone Que, que la gente lo cuide, que dure Es una buena idea Y otra idea que a mí se, siempre me quedó A esa me gusta <ríe> mucho a mí. En la, Viste cuando se pierden las cosas que no son en tu casa ¿Qué haces? ¿Cómo? Y bueno
2: viste que ahora o oh, las publican en un grupo de WhatsApp, sí depende el, el, el área donde fue encontrado, no algo que tenga que ser pertinente a ese grupo, pero estaría bueno ¿eh? o el famoso Lost and
1: Found, claro, ¿eh? el en... perdido y encontrado. En una época me parece que la oficina de turismo de la ciudad tenía esa idea de hacerlo. No sé si hay cuestiones legales que no se puede, no lo sé, pero sería muy lindo que la ciudad tenga un lugar de referencia para esas cosas que se pierden en la calle, que en lugares públicos, que hay gente que las levanta y las pone en otro lugar y quizás el que las perdió va a ese lugar y ya no lo encuentra. Bueno, viste, se suceden esas situaciones que estaría lindo que la ciudad también sea hospitalaria en ese sentido. Y que el que
2: encuentra algo eh, tenga lo la devuelva. voluntad de devolverlo y
1: entregarlo, por supuesto. Bueno, empecemos con el programa y vamos a las noticias locales.
2: Y el Instituto Fueguino de Turismo esta semana, justamente el jueves, realizó la apertura de los sobres correspondiente a la licitación pública relacionada al, a la obra, uso y explotación del famoso y emblemático hotel eh, Canal Bill, Mirá que vos. actualmente lo administra el Automóvil Club Argentino, un clásico, podríamos decir, Ush de Ushuaia, que... Asombrosamente no se presentó eh, para renovar esta licitación, pero sí se presentaron dos empresas cuyas ofertas van a ser analizadas por la Comisión Evaluadora en el transcurso de la próxima
1: semana por las fotos que vi no sé quiénes eran las dos empresas pero por las fotos que vi pareciera que una es la sociedad eh, albatros la sociedad anónima albatros vamos a ver eh, en el transcurso de la semana que cuál ya es tiene la... la
2: administración del hotel Cana... eh, el Benetel hotel albatros, albatros entre otros, otros no sí.
1: así que bueno en la semana seguramente nos darán a conocer quiénes son los dos oferentes eh, los sobres que se abrieron y qué pasará después con esto
2: bueno lo, lo interesante es que ese pliego previó como una inversión mínima y obligatoria un monto de más de 108 millones de pesos. Así que... ¿Y se qué pone que, que el un... cartel
1: de la ACA? Ya no va a estar más. claro, Ay, es como... ¿Cuántos años habrá estado ese cartel en ese hotel? Bueno, vamos a ver. Y... Todos los hoteles del automóvil Club que
2: fueron emblemáticos para el turismo, el inicio del turismo en la Argentina y que han ido desapareciendo de alguna manera u Claro, otra, ¿no? por ahí se
1: asocian, ¿no? El nuevo concesionario con el ACA. Vamos a ver. La otra noticia es, atento todos los oyentes, chan, chan. Eh, anímense a participar del nuevo concurso en el mes de la provincia. Acuérdense que hacemos un concurso y entre los ganadores se sortea un regalo de la Feria Artesanal Usual, haya, concéntrense vamos, escúchenme, concéntrense vamos a hablar de un edificio que se encuentra en la manzana de la Casa de Gobierno frente al mar precisamente en Maipú, 450, entre Roca y La Serre, es actualmente, el, la casa es el anexo del Museo del Fin del Min, del Mundo, pero no fue siempre museo. Eh, hacia el año 1893 el edificio ya estaba finalizado. ¿Lo ubican los oyentes el edificio que estamos hablando? Creo que tiene el techo rojo ahora, ¿no en es Enfrente del puerto. Frente al puerto. Frente al puerto. Es uno de los más antiguos de Ushuaia que aún se mantienen en pie. Fue construido Construido con sistema de montaje en seco, estructura en madera revestida con chapa canalada, típica como la mayoría de las viviendas y edificios de aquel momento, sus líneas modestas contrastaban con el mobiliario que según el explorador antártico sueco Otto Nordensjöl, desplegaba un lujo y elegancia extraordinarias para tales latitudes. Que no quedaba solo para Punta Arenas, también Ushuaia empezaba a tener su edificio Claro, Pitujo. y luego de varias ampliaciones y remodelaciones, en 1983, mediante el Decreto Nacional 2706, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y ahora, atención, la pregunta. Tenés que responder por privado en todas nuestras redes, en el Messenger, en Instagram, a esta pregunta. ¿Qué instituciones funcionaron en este edificio antes de inaugurarlo como museo? Con responder correctamente una de, esas, de las funciones que tuvo el edificio, estarás participando del sorteo. Déjanos tu respuesta, tu nombre, apellido y últimos tres números del DNI. Tenés tiempo hasta las 18 horas del 25 de junio y entre todas las respuestas correctas, sortearemos un premio el día sábado 26 de junio en nuestro, en nuestro programa en vivo. Gracias a todos por los que quieran participar y la colaboración de la Feria Artesanal Ushuaia.
2: Bueno, a los que no les quedó muy bien eh, cómo era la consigna, pueden ir a nuestro Instagram y a nuestro Facebook y lo van a ver publicado en el, en el post. Otra noticia que adelantamos esta semana tenía que ver con esta reunión que seguramente vamos a charlar luego con nuestro invitado que nos está escuchando atentamente, la reunión que tuvo el Ente eh, Patagonia, entendiendo que, bueno, ya sin duda todos los centros de esquí de Patagonia están eh, preparados, muy ansiosos que empiece este, esta temporada y este invierno y que finalmente se pueda anunciar eh, la concreción de esta temporada. Por eso es que les recuerdo, como lo adelantamos el miércoles, el ente de Patagonia pidió garantizar eh, la apertura de esta temporada turística invernal y así lo hicieron saber a través de una misiva a la, eh, al Ministerio de, de Turismo eh, de la Nación, donde se dejó asentada esta postura de avanzar con la temporada turística y bueno, ahí se reflejaron algunas inquietudes que tienen que ver con la conectividad, no es cierto, hay cambios en los vuelos, ya reprogramaciones el que tiene algún pasaje comprado ya habrá visto que Aerolíneas está ya haciendo modificaciones, reprogram modificaciones reprogramaciones se solicitó también al gobierno nacional cont contemple las postergaciones y extensiones impositivas para todos los prestadores del sector turístico y también contar con herramientas que otorguen previsibilidad al sector, no nos vamos a cansar de repetir esta palabra para que se genere confianza en todos aquellos que tienen la intención de, de viajar. Y asimismo, también algo que nosotros lo venimos también charlando ya hace bastantes meses: el tema de. Eh, priorizar la vacunación en los destinos de, en este caso, el, el producto nieve, pero en el caso Patagonia también se sumaría Puerto Madryn, que si bien no es un destino de nieve, tiene en el invierno la temporada de ballenas. Recordamos que hace unos pocos días el ministro Lamens visitó Puerto Madryn bueno, un poco para eh, hacerle un guiño de ojo como diciendo, bueno, apoyando también al destino ah, este de Puerto destino Madryn más allá de los destinos eh, de nieve.
1: La Cámara de Turismo de Bariloche dijo que más o menos serían aproximadamente 50.000 eh, vacunas las que necesitarían todos los centros de nieve de Patagonia. Eh, Calafate comenzó a vacunar a personal de servicio turístico porque los considera esenciales y bueno, lo mismo está ocurriendo en Puerto Madryn. En nosotros, en nuestro caso, ahora que bajaron la edad a 40 años, bastantes eh, personas del sector turístico van a estar vacunadas bajo la modalidad de grupo etario y no de grupo eh, porque trabaja en turismo, pero pero bueno, creo que también vamos a llegar
2: disminuyendo sí. ese número va llegando la, la vacuna también al sector desde esa otro eh, enfoque y entendemos que bueno después de una de bueno de varias reuniones y, y una especialmente que se mantuvo esta semana con las aut autoridades eh, bueno nuestro centro invernal ya nos va a contar nuestro invitado seguramente eh, eh, anunció por lo menos para hoy la apertura de la base esto significa que tenemos algo de nieve para empezar a bueno a conectarnos con, con el invierno eh, Ya habíamos anunciado también que los otros eh, Centros de deportes invernales Especialmente de esquí de fondo Algunos ya estaban, aparte de ofrecer El tema de la gastronomía Ofreciendo la posibilidad de practicar algo De, de deportes
1: Y, ¿Y el bueno cerro que abrió la, la base, el restaurante hoy abre la, la,
2: la base, la pista de patín Y anoche pisaron la, la pista De esquí de fondo, el circuito de esquí de fondo Así que bueno, hoy parece que el día está lindo ah, se, se ve, así que, que...
1: Sabri, terminás la, Yo, la radio y ya sé lo que vas a hacer. Ya las tengo
2: preparadas ahí, las tablitas.
1: Bueno, mientras nosotros estamos pensando en todo esto de preparar el, el invierno, en nuestro país vecino, en Chile, eh, decidieron extender el cierre de las fronteras hasta el 30 de junio, pero eh, siempre hablando de esto de la previsibilidad y que las compañías tienen que seguir avanzando en ese futuro que parece incierto, eh, ¿te acuerdas que estuvo la reunión de Fitur en Madrid y la compañía Australis que hace los viajes por los canales fueguinos promocionó esos viajes alentando a los pasajeros que eh, son viajes seguros casi en burbuja están todos los protocolos y es eh, pura naturaleza que es un poco lo que se está anunciando como el, el revenir de la, del turismo va a ser con de esos destinos de naturaleza y ellos sí pusieron fecha si Dios quiere será a partir del 15 de septiembre eh, vos sabés que ellos, el año pasado nosotros habíamos hecho un, un, un micro eh, de, de caminos del turismo con respecto a los 500 años del Estrecho de Magallanes, si María Laura estuviera acá seguro que nos va a decir cuál era el nombre original, que yo ya me lo olvidé del Estrecho de Magallanes. Atelili Atelili, muy bien ah, bueno, Sabrina. Iba a ser un, bueno pregunta, para los oyentes que nos siguen ahí esto, ténganlo en cuenta Claro, ténganlo en cuenta Era para octubre del 2020 y ahora se reprograma para enero del 2022 y bueno promocionan este viaje así que bueno vamos a ver si esto sucede también estamos nosotros conscientes que todas estas previsibilidades pueden dar por tierra en el caso de que cambie el estatus el epidemiológico y bueno ya estamos acostumbrados a tener que cerrar de un día para el otro. Y ahora
2: sí, vamos a presentar a invitados, invitades, invitadas, y justamente estas últimas eh, invitadas, en este caso, eh, han sido colegas de, de Río Grande, siempre recordando que el próximo mes de julio se celebra el centenario de la ciudad de Río Grande. Estuvimos escuchando eh, unos relatos eh, de, en la voz de Estela Alazar y nuevamente vamos a escuchar otra entrega de ella que eh, tiene que ver con el, el, el auge de la cría de ganado en Río Grande y ese inicio ¿no? de la mano de la actividad de ganadera que tuvo Río Grande y que fue representado de alguna manera por el famoso eh, frigorífico que en los años 80 fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1999. Entonces vamos a escuchar a Estela eh, Mari Salazar que es hoy directora provincial de desarrollo y gestión del Infoetour en la zona norte de nuestra provincia.
3: ¿Cómo se había generado toda esa remota época de auge ovejero? Hacía medio siglo atrás, la única actividad factible en la inmensa e inhospitalaria región de la isla de Tierra del Fuego consistía en la cría del ganado vino, con alrededor de un millón de cabezas. La distancia a los principales núcleos urbanos, el rigor del clima y la falta de comunicaciones descartaban el desarrollo de otras actividades. Alrededor de 1903, el terrateniente ganadero Alejandro Menéndez Betty decide la construcción de un frigorífico. ...en la margen sur del río Grande... ...para la industrialización de la carne ovina... ...fabricación de conservas, extracto de carne... ...curtiembre de cueros y lavado de lana... ...que sería el primero en Tierra del Fuego... ...concretar el arriesgado proyecto no era tarea fácil... ...debido a la falta de comunicaciones marítimas regulares... ...con ese lejano puerto fueguino... ...y los peligrosos escollos que presentaba el acceso permitiendo solo el arribo de buques de reducido tonelaje y escaso calado. La Armada Argentina, en conocimiento de la iniciativa, acordó de inmediato la instalación de un faro en Cabo Peñas y otro más en Punta Páramo, donde podían fondear los buques de mayor calado. Asimismo, la Marina dispuso la instalación de balizas luminosas para demarcar la difícil entrada al puerto. Una serie de barcos de la flota de menéndez Betty amarraban en el muelle local para hacer el transbordo de cargas y productos de Río Grande a los buques fondeados en la Bahía San Sebastián.
1: Bueno, qué, qué dulce eh, cuando habla Estela y nos hace querer ese lugar que muchas veces... Eh, no sé si lo tratamos mal a Río Grande desde que de, viste esa grieta que hubo siempre el, la separación de la cordillera de los Andes entre Ushuaia y Río Grande pero bueno por suerte con estos relatos y estas historias eh, nos acercamos cada vez más
2: Y entre las noticias eh, nacionales tenemos eh, algunas que nos cuentan de la incorporación de nuevas frecuencias de algunas aerolíneas, algún tema, algo. Sí, dijimos, habíamos dicho
1: ya el sábado pasado de algunas, de y algunas, ahora se agregó, ¿no?
2: Se agregó Iberia que tiene tres salidas confirmadas para junio y piensan que en julio ah, habrá seis. Ya también lo adelantamos en el flash del miércoles, ¿no? Que España, rimbombante,
1: anunció la reapertura esta semana pasada. Y, y, y cambiaron también, bueno, eh, yo creo que ya había anunciado Aerolíneas Argentinas que iba a cambiar los aviones más chicos que vienen a Ushuaia por los Boeings grandes. Y entonces tienen que salir de Seiza. ¿Y ¿Qué pasa entonces? Y entonces el que tenía programado un
2: vuelo desde Aeroparque va a tener que venir de Seiza. No, todavía no averiguamos, supongo, supongo que seguirán programados, aunque sean menos vuelos desde claro, Aeroparque. Claro, así que
1: los oyentes que tengan pasajes para la temporada invernal, estén atentos que puede haber esta clase de cambios. Y eh, un poco en referencia a todos los anuncios que hubieron. ...ayer con respecto a las restricciones... ...viste que se flexibilizó un poco la provincia de... de Buenos Aires... ...y eh, la Asociación de Hoteles... ...de Turismo de Argentina... ...un poco para responder a todas estas restricciones... ...que se ponían, anunció... ...que la provincia de Buenos Aires... Eh, ...perdió 19.000 empleos... ...y que los hoteleros reclaman... ...por lo menos, la suspensión... ...del impuesto inmobiliario... ...porque ya no, no dan más... ...y si bien ahora se flexibilizan... Eh, ...las restricciones... Eh, todavía no es eh, suficiente. Claro, y, y en el medio de todo eso,
2: el anuncio del monotributo, de ingresos brutos, bueno que no vamos a meternos en ese tema, pero para suavizar el tema, aparte de todas estas ayudas, como contamos también, el Repro, el AppTour, se anunció finalmente el lanzamiento del previaje 21-22, que se estima que va a rondar en eh, una inversión de mil millones, eh, que se va a sumar al Repro también, para otorgar eh, capital de trabajo a las empresas para que puedan afrontar parte de sus gastos corrientes o de capital. En el caso del previaje va, a, por lo menos lo que anunciaron, que empezaría a regir en el tema de las compras a partir de julio, pero para viajar a partir de diciembre de, diciembre. de este año y eh, para el verano que viene.
1: Y hasta cubrir esos dos mil millones de pesos que se, que se les asigna. También tenemos noticias internacionales que vos hiciste en el flash algún anuncio sobre la apertura del turismo en el hemisferio norte, cosa que nos alegra muchísimo, siempre teniendo en cuenta que nos alegra porque se reactiva la, porque son eh, nuestro el turismo, diario. porque claro, porque de, nos, dan una esperanza, nos dan una esperanza eh, de vida, pero eh, siempre nosotros, por supuesto que más nos va a alegrar que la, se, se termine la pandemia, que no haya más casos, que no haya más muertes. Pero bueno, en nuestro caso nosotros nos enfocamos en el turismo y particularmente en Europa ya están llegando los, los turistas, especialmente en España. Y algo curioso que vos comentaste en el flash es que el Reino Unido, eh, que eh, tiene esa colonia, o ese mm, lugarcito privilegiado que es eh, Gibraltar, eh, ya vacunó a todos sus eh, habitantes porque viven justamente del turismo. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos hablado de República Dominicana y de otros destinos que eh, prevalecía para ellos, como era muy importante esta actividad turística, que la gente estuviera vacunada? Lo mismo pasó en Gibraltar. Y bueno, recordemos que Gibraltar es eh. un territorio, en es cierto, medio problemático. un
2: territorio de de, de ultramar, ¿no? Justamente que pertenece, o por lo menos al Reino Unido, es lo que eh, se reclama, y en este sentido una cosa lleva a la otra, ¿no? Nos hizo, Nos hizo recordar claro. a las Malvinas. Buscamos un poco el dato, sabemos que más del 60% de la población eh, de Malvinas hoy está vacunada, o por supuesto apoyada por el Reino Unido, y bueno, esto era una especulación, es una especulación nuestra, ¿no? Nos pusimos a pensar que si Argentina no anuncia eh, con concretamente la llegada de cruceros, tranquilamente la apertura lo, de la frontera, lo puede claro. hacer eh, Malvinas, no eh, nos olvidemos que los grandes capitales de cruceros e incluso sus eh, pasajeros y sus clientes, también son de esa nacionalidad, eh, o sea que tranquilamente no puede llegar a ser un recorrido o un paso a las Malvinas y no, deja, no tenemos que dejar de ver eh, esta situación, supongo que las autoridades lo tienen en cuenta, pero nos parecía pertinente como y hablando
1: de cruceros, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos autorizó a MSC Cruceros a realizar una salida simulada en julio para ver cómo funciona todo y eh, aparentemente el 2 de agosto comenzarían a funcionar sin exigir certificado de vacunación. Yo creo que esto tiene que ver un poco porque parece ser, no lo tengo bien confirmado. Nos pusimos a pensar <risa> ¿por,
2: qué, que, que, por qué una empresa de cruceros tan grande, si bien hasta ahora todas las empresas venían anunciando eh, viajes seguros y que 100% vacunación en todas sus operaciones lanza esta empresa claro. que no va a ser obligatorio la vacunación
1: pero van a tener que hacer un simulacro antes. Claro y pero no pienso que porque la población misma de Estados Unidos no quiere toda la población así se quiere vacunar. Eh,
2: son cruceros de, de lo, para los antivacunas. Claro serán
1: cruceros antivacunas con el PCR me imagino que le pedirán el isopado pero bueno vamos, todo esto que se va a abrir cuando empiece realmente la actividad Empiezan funcional. Ser,
2: no como los segmentos de mercado, las oportunidades de negocio y bueno esas ventajas competitivas incluso en este mundo que viene parado no hace ya más de, de un
1: año. Y eso curioso que vos encontraste de las viviendas turísticas en Madrid
2: ¿Viste? Bueno, este problema que veníamos hablando en el crecimiento del turismo, de todo lo que tenía que ver con los eh, alquileres temporarios de muchas eh, casas y departamentos que afectaban a el alquiler de los residentes y ¿sí? los lugares, cómo impactaban eso en el mercado, a Madrid, eh, bueno, ya anunció un, un nuevo proyecto que que, que va a tener que ver con que van a poner como un aforo. ¿eh? Están trabajando en este proyecto el, el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Madrid Aloja, y este plan de acción tiene, entre otras propuestas, que se limite a 4 de cada 10 el número de nuevas viviendas turísticas en edificios, y la norma propone que solo el 40% de un edificio esté destinado al uso turístico, mientras que el resto a un uso residencial. Si esta proporción se ve superada entonces el edificio tendrá que cambiar su estatus y pasar a, un, a ser un edificio de uso turístico mm, y qué aparte difícil de controlar esto, ¿no? el ¿no? tema ¿Sali? de que muchas veces las quejas es de que nadie los recibe o no tienen a que re reclamar, aparte para de evitar el contacto con, entre las personas, están hablando también de incorporar más tecnología a través de llaves electrónicas.
1: Vos sabés que esto en realidad es muy importante porque he, he tenido yo, no sé si alguna experiencia, pero yo escuché de una experiencia que con la llave, la llave común que nosotros usamos, el turista se hizo una copia y entonces después cuando entró otro turista, ese que había entrado antes, fue con la llave, abrió y robó todo lo Ay, que había mundo, en la casa. Así que la llave electrónica sería un golazo porque eh, cambiaría la, el código cada vez que entra una persona.
0: La mayoría de los expertos coinciden en que las mujeres representan gran parte del capital humano que trabaja en el sector turístico especialmente en las regiones en desarrollo y que existen potencialidades para que ostenten más cargos de responsabilidad en el área del turismo que en otros sectores de la economía como resultado pese a los riesgos inevitables involucrados la industria del turismo se ha convertido en un factor importante para su empoderamiento sin embargo ellas están bien representadas en los trabajos administrativos y de servicio Pero pobremente en los niveles jerárquicos Las mujeres ganan entre un 20 y un 35% menos que los hombres por trabajos similares El desarrollo del turismo repercute positivamente en la vida de las mujeres Dando confianza a sus capacidades dentro del ámbito laboral Y promoviendo la igualdad entre géneros Premisas que van en concordancia con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.
1: Bueno, recuerden que estamos en Caminos del Turismo, como todos los sábados. Todas las noticias que escuchamos en nuestro primer bloque son propias de medios gráficos nacionales, La Nación, Clarín, Página 12, de las páginas eh, de Internet de Hostel Tour, la Debi, Reportur, Infobae, y de los organismos oficiales de turismo de Tierra del Fuego.
2: Y ahora sí, pensando en esta inminente llegada del invierno y en el tema que queremos profundizar... Eh, eh. Que tiene que ver con las actividades privadas Que están vinculadas al turismo Ya tuvimos algunas entrevistas en este sentido Nos hemos propuesto que por lo menos Una vez al mes eh, tengamos eh, Estos eh, emprendedores O referentes de, de la actividad privada Y enseguida cuando estuvimos pensando eh, Bueno, a quién nos tocaba invitar En esta relación nos apareció El nombre de Martín Beguino Sin duda que por lo menos para mí Es un referente de, de la actividad eh, Tal vez mucho, muchas veces mencionamos pero no es tan conocida en, en profundidad. Bueno, debemos decir también que, si bien Martín tiene un perfil un poco bajo, fue durante 11 años presidente eh, del Club Andino y 12 años su vicepresidente y actualmente es el vicepresidente de la Federación Argentina de Esquí
1: y Yo ya te digo, con esa presentación te ganaste el cielo, Martín, porque ser presidente de una asociación civil sin fines de lucro es lo más digno. Y de una federación, casi. Es lo más digno que uno puede hacer por el otro, por el bien común y mostrar ese interés para que vaya bien a todos no solamente a uno, que siempre habla del privado, que el privado quiere todo para él. Y sin embargo, esta presentación me encanta porque, bueno, yo adhiero a los que colaboran con este tipo de asociaciones. Civiles. Bueno, pero
2: no terminé. Eh, además, eh, podemos decir que está eh, vinculado con el turismo. De vez en cuando nos toca eh, trabajar o estamos vinculados con, eh, con Martín. Pero, bueno, cuando yo pensaba cómo presentarte, me vino a mi cabeza hace como casi diría 20 años, ¿no? Uh -huh. Algún día en las pistas que recién se abrían eh, yo pidiendo a un chico bajito que estaba con una radio unos ojos claros que <ríe> después me enteré que su nombre era Gastón preguntándole Gastón por un, Begué. Gastón Begué, eh, con un eh, preguntándole si podía yo tener una clase de esquí y ahí apareció Martín, así que fue mi primer instructor de esquí y bueno, gracias a él hoy puedo disfrutar de esta
1: actividad y Mi primer instructor de esquí fue Billy Balner pero también tomé una clase con vos, Martín, aunque no te acuerdes, eh, con mi hermano, tomamos una clase juntos y vos eras el instructor, así que muchas gracias por esos momentos que me tiraste por una pista súper empinada. <risa> <risa> bueno, mira, ¿sabés que para um, empezar la charla nosotros también averiguamos más o menos las estadísticas de la temporada invernal, en este caso del 2019, que son las últimas estadísticas que se tienen, y eh, recibió eh, Tierra del Fuego un total de 84.182 uh, viajeros. Esto incluye también un poco que es la llegada del, del Australis, que, bueno, un poco infla esta... No solamente son eh, viajeros que vienen a esquiar, pero es un, es un buen número estimativo y representativo de, de la cantidad de gente que viene en el invierno. Pero no lo dejamos ni decir ni hola. Hola,
2: Martín.
4: Oh, hola, chicas. Tienes este, <risa> <camps>? razón. <risa> Me alegro de haberlas hecho sufrir un poquito en la pista. Sí,
1: sí, 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 <risa> totalmente. <risa> Eh, bueno, eh, siguiendo con esto, el 90% eh, corresponden, bueno, a turistas arribados a Ushuaia precisamente para esquiar, el desconcierto a Río Grande y de ese 84.000 pasajeros, 77% corresponde a residentes del país y un 23% a no residentes. ¿Coinciden estos números un poco con la cantidad de esquiadores que pasan por el Cerro Castor en el caso que nos ocupa hoy?
4: Sí, en líneas generales te diría que eh, del turismo invernal lógicamente el tractor principal es Cerro Castor y el esquí alpino uh -huh. eh, esto tiene que ver con lo que se concibió originalmente a mí me tocó que mi viejo fuera el que contrató eh, a, a las personas que diseñaron Cerro Castor así que conozco el proyecto desde claro. el año 84 que uh -huh. fue cuando se concibió Cerro Castor más allá de que se materializó Muchos años después, por el tema de la provincialización.
1: Sí, yo me acuerdo cuando trabajaba en la oficina de turismo con Guillermo Torre como director claro. de turismo, a tu papá yendo a las oficinas para hablar de este megaproyecto que sí. a, a todos nos parecía una cosa, imagínate, yendo a esquiar al martial, que a, eh, estuviera este proyecto, nos parecía algo casi imposible de hacer y sin embargo.
4: Salió. la idea era romper la estacionalidad, o sea, claro. la, la estación de, de, digamos, fuerte de turismo en Tierra del Fuego en el verano. Y la idea era romper un poco la estacionalidad, cosa que se logró, te diría, con creces. Con lo cual, evidentemente, el Cerro Castor es el destino, digamos, principal por el cual la gente viene en invierno a visitar Tierra Fue, pero no el único. Ustedes habrán notado, porque son gente del turismo, que en los últimos años se han mantenido las excursiones 4x4, las navegaciones, cosas que años anteriores no existían, porque mucha gente, si bien viene y disfruta de la nieve, por ahí no lo hace la totalidad de los días, particularmente los brasileños, por ejemplo, uh -huh. los brasileños vienen, por ahí van a la nieve dos, tres días, pero también hacen otro ah. tipo de actividades, dentro de la nieve o fuera de la nieve, o sea, hoy tenés los trineos, el esquí de fondo, tenés eh,
1: sí, montones sí, pero, de un montón de actividades de trekking, inclusive, trekking mismo, que se hacen en el
4: invierno, pero definitivamente... Así la que, mayoría
1: pasa por eso uh -huh. coincidís eh, un poco con estos números sí, y totalmente. que eh, digamos eh, dentro de este de estos números el 23% que es no es residente yo imagino que es un poco el nicho que vos buscaste eh, en particular de este 23% que son los no, los no residentes y que es ese grupo de esquiadores de otras partes del mundo que aprovechan la nieve eh, en Ushuaia para entrenar, son los famosos equipos de esquí, ¿cómo ¿Cómo ese mercado? ¿Cómo fue el inicio de ese mercado de los equipos de esquí?
4: Bueno, es, digamos, eh, los equipos vienen desde casi desde que abrió Cerro Castor. O sea, Cerro Castor inició en el 99 y los primeros equipos, si mal no recuerdo, vinieron en 2003. En aquel momento invitados por una familia bastante conocida en el ámbito del esquí argentino de competición, que son los Simari y que, que invitaron un poco a los italianos a, a venir a conocer las pistas entendiendo que era un muy buen spot para
1: este, entrenar Los Simari venían también a entrenar Los Simari venían, ¿no? fueron los primeros o sea, en venir los a entrenar años, claro, aparte del sí. Club
4: Andino Ushuaia, lógicamente sí, sí. pero los primeros en venir a entrenar a Ushuaia fueron los Simari que vinieron Campeones de la mano del de Club Andino uh -huh. e invitados por nosotros, me acuerdo que Dani Leguizamón era presidente del Infoturno, en uh -huh. aquel momento les conseguimos algunos beneficios, el pasaje, claro. las uh -huh. primeras veces, para que ellos puedan venir. Y de alguna manera ellos conectaron a los equipos de aquí. Después los equipos buscaron directamente una vinculación con Cerro Castor. Uh -huh. Es decir, mi, mi rol de coordinación de estos equipos tiene que ver directamente con Cerro Castor. Okay. Es decir, yo lo hago para Cerro Castor. Y ese ese grupo de, de atletas o de países interesados a ven, en venir a, a Ushuaia a entrenar. Fue creciendo exponencialmente con los años, llegando 2019 fue una temporada récord, te diría. Este, hemos tenido muchísima, muchísima cantidad de, de atletas de distintos países, 40, 50 grupos. Digo grupos y no países porque, por ejemplo, Italia, Francia, la mayoría Ray, de los países varios, tienen varios grupos.
2: Y varios uh -huh. clubes que. ¿no? Sí, Otro clubes, club, O federaciones.
4: Es, es, digamos, es importante entender esto para todos los, todos los atletas de esquí le dan una continuidad al entrenamiento durante el año. Nadie deja de esquiar seis meses, claro. de los que están comprometidos con el deporte, ¿no?
5: Uh
4: -huh. A nivel club, a nivel regional, a nivel país. En Europa pueden seguir esquiando en los glaciares. Es decir, no hace falta venir a Sudamérica o al hemisferio norte, a Nueva ay, Zelanda, ay, claro. este, al hemisferio. Sur. No, no hace falta venir al hemisferio de, sur, para, sur. Para, para, para ir a la nieve, porque Europa particularmente tiene, tiene glaciares en ...en Francia, en Suiza, en Austria... Este, ...pero la calidad de la nieve no es la misma... ...entonces todos aquellos que tienen presupuesto... ...para esquiar en nieve invernal vienen... ...y eso tiene que ver con Ushuaia... ...los, gran, los dos grandes centros de entrenamiento... ...que existen en Sudamérica... ...son Ushuaia, en Argentina... ...y la zona central de Chile con la Parva, el Colorado esa zona que también recibe mucha gente, particularmente los equipos de velocidad.
1: ¿Alguien más eh, ahora en el presente acompaña esta venida de los esquiadores o ya es un negocio que está hecho, funciona bien, no necesitan particularmente el apoyo de ningún ente oficial? Eh? El, el, el,
4: digamos, el negocio fluye porque hay un interés de los equipos en venir y hay un hay una una empresa en este caso que es ah, el Rocastor que los recibe. Uh -huh. Este año es un año muy particular. El año pasado, obviamente, no pudo venir nadie. Claro. Este año es un año muy particular por dos motivos: uno positivo y uno negativo. El positivo es un año olímpico. Uh -huh. eh, digamos, en febrero están previstos los Juegos Olímpicos de Beijing.
1: Ahí se necesita este, entrenar. Que son,
4: que son los Juegos Olímpicos de invierno. Y esto no es una cuestión menor para el entrenamiento de esos equipos. Esa es la cuestión positiva. La cuestión negativa es que este escenario que Sabrina definió nos pone en una situación compleja porque no tenemos tan claro qué es lo que va a pasar. Hoy hay un compromiso del ministro de Turismo de la Nación con el cual ha tenido reuniones tanto Cerro Castor como, como Willy Kerciali como presidente del infotur un poco allanando el camino para que estos equipos puedan venir pero... Y, y hemos cumplido con toda la información y con todo lo que nos han pedido para
2: que esos equipos puedan venir. O sea, existe la posibilidad de que se haga una excepción a estos equipos, como, digamos, como en como, el fútbol. Como, ¿eh? como en el fútbol, nos imaginamos, ¿no? Como, como sí, otros en el deportistas. fútbol terminó saliendo mal. <risa> o, <risa> no, bueno, en el, claro, no fue, el fútbol pero... no, no, no fue, pero digo. En, que se está sucediendo a nivel eh, global, digamos, hacer una excepción pensando en que podrían viajar, no sé, supongo que están pensando en, en burbujas, ¿no? Los, los grupos cerrados con algunos condicionamientos como pueden ser, ¿no? los PCR, todo lo que no existía tal vez el año pasado a esta altura, pero hoy ya sí tenemos como para asegurarse de que eso sea, sea viable y aún sin la pregunta es como aún sin estar abiertas las, las fronteras oficialmente, ¿cómo lo ves? Este, en, estas, eh, en estas charlas, en estas negociaciones, si esto va a ser posible.
4: Aparentemente sí. Uh
2: -huh. La
4: realidad es que un enorme porcentaje de los equipos van a venir vacunados. De hecho, claro, ya están,
2: la mayoría ya están
4: vacunados. Ya están de los países este, que están... Existe un protocolo, digamos que de, de exigible a los equipos, que tiene que ver con PCR antes de embarcar, PCR cuando llegan a Ezeiza, y PCR siete días después de llegar a Ushuaia, uh -huh. manteniendo... O sea, los equipos en general, más allá de la, del COVID o no COVID, siempre se manejan una buruja. especie de burbuja sí. Es decir, ellos se manejan el grupo en un determinado vehículo, van y vienen en el mismo vehículo, entrenan en un determinado sector.
2: En ese no sentido, hay no, intercambio, nada,
4: no. no ha habido históricamente <coughs> un enorme intercambio entre los equipos y el resto de la población.
1: Si vinieran, estamos hablando de julio o agosto
4: los equipos empiezan a venir a, a mediados de julio, hasta uh -huh. final
1: de temporada. Te pregunto esto por el tema eh, si la provincia de Tierra del Fuego estaría en condiciones de aceptar vacunar a todas las personas que van a ir a trabajar al Cerro Castor y que van a atender a estas burbujas de equipos. Ya Los tiempos estarían muy acotados, ¿no?, entre la primera dosis y la segunda. ¿Hay algo de esto charlado también?
4: Eh, no específicamente, pero uh -huh. ustedes lo dijeron hace un ratito, perfecto, con el
1: grupo eh, nosotros
4: venimos digamos, Tierra del Fuego, la verdad que viene con un ritmo sí. de vacunación muy bueno uh -huh. este, sí, sí. es una ventaja, si digamos he escuchado ¿verdad? que la semana que viene ya empiezan desde 35, desde sí. 30 claro, claro. O sea, los con 40, lo cual ahora. presumiblemente la gente que trabaja en Cerro Castor va a estar vacunada más allá de la cuestión de por el tema turístico, sino porque le va a tocar por edad, este, con lo cual eso es muy claro. bueno más allá de eso el ámbito de Cerro Castor más allá de ser un ámbito al aire libre, uh -huh. eh, uno está tapado habitualmente con un buff o con, digamos, uno tiene la cara sí. tapada con lo cual yo no veo un escenario donde pueda producirse conflicto, de hecho el año pasado Cerro
2: Castor abrió para claro, el, eso con, iba a comentar una superficie reducida hay como una, como una práctica de este protocolo Totalmente. y se ha puesto en, en justamente a prueba no, todo, todo lo que se pensó a ver si funciona en, en los hechos y, y, y eso se puede ajustar siempre, por el supuesto. año pasado no
4: hubo ningún conflicto, no hubo contagiados no hubo ningún tipo de inconveniente, obviamente hay que tener en cuenta las distancias en los restaurantes, las mesas, manejaremos, en el caso de que los equipos vengan, horarios ellos comen más temprano, o sea que se hará sí. una desinfección posterior, más allá de que está probado que el contagio por contacto con superficies es prácticamente
2: nulo. Incluso de ellos suelen entrenar más temprano que el horario regular, digamos, en lo que está abierto al público, sí. por lo cual no sería, digamos, un, un gran cambio a lo que habitualmente se hace en ese sentido ¿no? hay que
4: ajustar algunas cositas hoy te diría que es más es al revés o sea, no es tanto el problema que nos puedan traer ellos a nosotros porque ellos van a venir vacunados y van a venir totalmente testeados sino el problema que le podamos producir eventualmente nosotros a ellos este pero, pero están muy avanzados hay un enorme interés de los equipos por venir este, claro, por... Y tenemos la esperanza de que esto se pueda concretar. Nosotros hemos dado los pasos necesarios aportando la información que nos ha pedido el Ministerio de deporte y Turismo de la Nación, por un lado. Por otro lado, que no es menor, también hay una intención de Argentina, y esto lo veo como parte de la Federación, como vicepresidente de la Federación, de poder hacer eventos deportivos, es decir nosotros tenemos un calendario de carreras internacionales que son importantes particularmente previo a un juego olímpico porque estas carreras son clasificatorias para los Juegos Olímpicos uh -huh. con lo cual nosotros también necesitamos para poder hacer estos eventos que es particularmente la Copa Sudamericana que los chilenos puedan entrar es decir, si los chilenos ah. no pueden entrar no hay Copa Sudamericana
1: claro, claro,
4: esto sí es igual que el fútbol, es decir no hay Copa América si los sí. americanos no pueden entrar claro este, Así que estamos por el lado de la federación también, buscando las, las herramientas para que esos atletas puedan entrar a competir. Estamos en esto, todavía no hay una certeza absoluta.
2: Todavía no están las declaraciones oficiales que estamos esperando todos. ¿no? Hay
4: conversaciones, hay compromisos verbales, hay un montón de cosas, pero bueno, hay que ver si esto se termina concretando. Esto digamos, más allá del negocio que pueda este, ser para Cerro Castor digamos, no es solo Cerro Castor el no, justamente enorme cantidad de hoteles, ese, transportes claro. todo el, este,
1: el famoso
2: derrame que genera el, el turismo.
1: claro este, Un poco la, la invitación era que eh, a partir del Cerro Castor se crea este nuevo nicho de, de grupo turístico en este caso deportivo pero que mueven eh, toda la, el, la cadena del turismo y por eso es que un poco estás eh, en, compartiendo hoy la entrevista en Caminos de el turismo porque queremos rescatar nosotros justamente que el turismo no es solamente el no sé lo que por ahí tenemos en la cabeza de una persona subiendo un su micro y yendo a pasear que hay un montón de actividades eh, que tienen que ver con eh, incluirlas dentro de la cadena del turismo como puede ser este el, el uso de los gimnasios por claro, ejemplo yo he visto queríamos saber ¿no? cómo veces... la ciudad Recibió
2: al. Estamos, eh, bueno, charlando con, con Martín eh, Beguino, que hoy tiene la función de coordinar la logística de los equipos extranjeros que vienen a entrenar eh, esquí alpino y andino al a Cerro Castor decíamos entonces esto ¿no? Que, que, que no es solamente un que a veces ¿no? de afuera el que no está en el tema lo ve como bueno, es un negocio de unos pocos siempre los mismos y bueno, nos parece interesante un poco eh, disgregar ¿no? eh, fundamentar un poco esto ir viendo todos esos beneficios que solamente ¿no? una, una actividad tan específica como la que estás eh, vos contando genera eh, no solamente toda esta actividad económica económica o este movimiento en el caso eh, mío me, me, me pasa que cuando hablo con los turistas muchas veces hablando de Cerro Castor yo les digo que, bueno tenemos aquí la oportunidad de ver a los mejores esquiadores del mundo a los campeones olímpicos y para hacer casi una analogía es como decir, bueno, es como tener si, si estuviéramos hablando de fútbol, es como tenerlo a Messi entrenando al lado, lo que pasa que en general, el que no es del palo, no el que no pertenece a la actividad no conoce muy bien eh, por supuesto si uno está acá, vos mencionaste a la familia Simari eh, al principio de la charla, bueno el que el que más o menos está empapado algo de la esquía argentina, no puede desconocer no su, eh, su trayectoria así que eh, la pregunta es este ¿cuáles eh, son las exigencias que estos equipos eh, les fueron pidiendo a Cerro Castor como para eh, poder eh, generar este este vínculo,
4: ¿no? Es interesante tu pregunta porque digamos, tienen exigencias bastante particulares que hemos tenido que ir cumpliendo a lo largo del tiempo y hemos mejorado muchísimo en ese aspecto el primer aspecto fundamental es el, el pisado de las pistas es decir, esto es la Fórmula 1 del esquí, Imagínate un auto de Fórmula 1 circulando un por un asfalto con baches, claro. eso sería imposible uh -huh. con lo cual Cerro Castor ha tomado la iniciativa, se han traído pisadores, digamos, maquinistas extranjeros, súper expertos que le han enseñado a la gente local y se ha logrado un estándar de excelencia absoluta. Este, el tratamiento de las pistas es fundamental. La nieve artificial, Cerro Castor, es el centro de esquí de Sudamérica que tiene más capacidad de fabricación de nieve por kilómetro de pista y es el centro de esquí que tiene más capacidad de pisado por kilómetro ah. de pista, esto tiene que ver un poco más allá de que es un centro de esquí manejado por esquiadores, que no es una cuestión menor, que uh -huh. no es una cuestión menor, creo que es el único centro de esquí de la Argentina. Y
2: sí, eso se nota,
4: ¿no? En el público, manejado. en los usuarios. Sí. Entonces,
1: eh... Eh, hay, hay un ahí, interés. Los concesionarios de montañas de otras partes de Patagonia hay gente son nada inversores, más que, claro, inversores. Son inversores, que
4: lógicamente ponen al frente un esquiador, siempre claro. el director de la montaña es alguien vinculado al esquí pero el hecho de que los inversores más allá de que el centro de esquí pertenece a la provincia y que la familia Vega en este caso es un concesionario vienen del, del claro. área del esquí uh -huh. y eso lo hace completamente distinto porque existe un interés de que las condiciones de esquí sean buenas per se, o sea no claro. simplemente por una cuestión del económica
5: uh -huh.
4: y eso ha sido un factor fundamental todo esto que te digo, digamos en cuanto a la infraestructura en Cerro Castor después a nivel hotelería donde la hotelería también ha respondido excelentemente bien.
1: Claro, eso te queríamos preguntar. Tiene si un la requerimiento
4: ciudad... específico, es decir, un equipo de esquí que está entrenando en su necesita, por ejemplo, un espacio para preparar los esquís. Un taller, armar un taller. Un taller claro. sí. Y no es algo que los hoteles en general tengan previsto. y sí,
2: uh -huh. Para afilar las tablas, para encerarlas claro, para, para arreglarlas. ¿no? Hay
4: hoteles que tienen garage, con lo cual es fácil, hay hoteles que tienen salones multiuso que por ahí en invierno se, se, adaptan. se, 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 se adaptan para eso. Eh, estos equipos son súper profesionales, o sea, son tipos que cubren todo, te, no, no, no dejan una marca, pero bueno, eh, para el hotel es una cuestión nueva que hemos logrado a lo largo de los años, que se entienda, y, y tenemos un nivel de, de recepción de los equipos, te diría, de, de excelencia, y por eso la mayoría de los equipos del mundo eligen Ushuaia como destino. Hoy te diría que hay digamos, las disciplinas del esquí alpino se dividen como en dos las técnicas, que son el slalom y el slalom gigante y las de velocidad que son las de supergigante y descenso hoy Cerro Castor está enfocado en las disciplinas técnicas o sea, la mayoría de los equipos del mundo algunos pocos van a Nueva Zelanda pero la mayoría de los equipos del mundo uh -huh. de slalom y gigante entrenan en Cerro Castor los de supergigante muchos vienen a Cerro Castor y otros van a Chile los de descenso van mayormente a Chile
1: ustedes Estamos tendiendo a
4: claro. a generar la infraestructura para que todos puedan venir acá y permita crecer la base de gente entrenando en Cerro Castor, uh -huh. que como te digo, es hoteles, transportes, restaurantes, hay mucha gente que, que vive de esto.
1: Y de esa proporción, sería de, de las primeras estadísticas que dijimos, de ese 23%, ¿crees que eh, de no nacionales, ¿Es prácticamente de equipos de esquí o eh, los brasileros tienen una impronta muy eh, presente, digamos, en estas estadísticas también? No, no
4: los brasileros, eh, digamos, hemos logrado captar... Te, me da la impresión de que tuvimos un pico de brasileros hace unos años, uh -huh. que ahora fue bajando, lamentablemente. Ajá. Sí,
2: por distintos este, motivos, ¿no? Sí,
4: sí. T creo que esto tiene que ver un poco con los charter directos, no charter directos, eh, hay que facilitarle el pool brasileño... Es un público interesante, les gusta la nieve, a pesar de que no son de
2: la nieve. Sí, y el cambio les es favorable, que son sí, todas condicionantes, sí. que bueno, ¿no? para traer eh, sí. justamente divisas al país.
4: El brasileño además es un, es un turista que, que derrama también, no solamente Roca Castor, sino muchas otras actividades, es el turista típico que viene siete días y por ahí va a esquiar tres o cuatro a y los comer, otros tres o cuatro a va a, a otro, comer cordero sí. y va a esquiar de fondo y va a hacer el, el, la moto de nieve así que es un turista muy interesante creo que hay que reforzar la cuestión sí. de, del turista brasileño pero te diría que los últimos años a tu pregunta Marieta es creo que un altísimo porcentaje de ese 23% son los equipos que, uh -huh. que vienen a entrenar
1: sí yo la verdad que reconozco que me encanta el descubrir eh, que, que sale algo de la actividad turística de esta cadena de la actividad turística que es este nicho y un, un poco ayer pensando lo traía también en paralelo a eh, una empresa de turismo que encontró otro nicho que es el de eh, las eh, documentales, los audiovisuales y hay una empresa que se está prácticamente dedicando a ese no nicho y bueno y, y lo hace muy bien TVD y bueno, a mí me encanta descubrir que la gente pueda especificarse en esas cosas que no existen y ampliar un poco el espectro del público. A mí me y gustaría sí.
2: eh, trascender un poquito el tema del turismo, ¿no? Y por ahí enfocar un poquito esta trayectoria que vos tenés en el club andino, pensando también, ¿no? En, en la cantidad de jóvenes que tiene nuestra, en la población de nuestra provincia y cómo también eh, desde, me parece desde el club se ha ido incentivando sabemos que es un deporte por ahí caro que no es para todos y que eh, y que a veces podríamos decir es un poco eh, elitista en este, en este sentido, pero el hecho de vivir en un lugar donde tenés la montaña al lado, donde en cualquier momento que tenés nieve, podés agarrarte unas tablas y por lo menos aproximarte o estar relacionado con la nieve pero bueno, como el club andino también ha ido, me parece, a través de su escuela, enfocando a este semillero, ¿no? que podríamos decir, eh, para que bueno haya también atletas argentinos Pues estamos hablando mucho de los atletas eh, extranjeros, pero creo que a Atrás de esto también está creciendo el, el grupo de atletas argentinos y especial, específicamente de fueguinos, ¿es así?
4: Sí, absolutamente si bien el club andino es un club que va a cumplir 60 años este, perdón, ya cumplió 60 años va a cumplir 70 este, y tiene una larga tradición en deporte de invierno vos sabés que hasta hasta que abrió y más allá de haber tenido la pista donde todos yo aprendí a esquiar ahí desde el punto de vista competitivo digamos, de la competición en el esquí alpino específicamente en esquí de fondo era otra cosa este, pero en el, en el esquí alpino específicamente, de alguna manera nació de la mano de Cerro Castor es decir, si bien hubo chicos yo acompañé una delegación a Bariloche en el 95 hoy y tienen el estadio acá
2: para competir sí, ¿no? sí, pero, pero en aquel También. momento
4: estábamos muy lejos muy lejos de, del nivel argentino mm -hmm, claro, incluso ¿no? A partir de, de la inauguración de Cerro Castor en el 99 empezamos a trabajar, yo era presidente en ese momento, empezamos a trabajar seriamente este, en el desarrollo del esquí alpino en particular y hemos llegado a tener varios miembros del equipo nacional, hemos sido líderes en los rankings nacionales a lo largo de algunos años, este, se ha consolidado como uno de los clubes más importantes desde el punto de vista técnico eh, en, el, en el esquí alpino. Eh, Seguimos trabajando. Hoy ha habido una renovación de gente. Yo, yo estoy un poquito más enfocado a la Federación y hay gente nueva que ha tomado la posta en el club. Se trabaja bien. Este, como vos decís, no es el deporte más barato. Hay otros deportes, hay otros deportes caros que, que, que no pasa, que pasan más desapercibidos, como por ejemplo correr en auto, correr en karting, que, que son quizás más caros que el este. ah. Pero eh, yo creo que en Ushuaia, si bien no es barato se hace más accesible de la mano claro. del club. Es decir, es cierto que la escuela no es, no es baratísima, este, pero hoy vos tenés el refugio en la base del, del cerro, podés llevar tu comida, podés guardar los esquíes ahí. Es mucho más accesible que en otros lugares. Se Yo te pasita. puedo dar una referencia... Porque lo, en Chile para esquiar tenés que ser rico. O sea, en Chile esquían los ricos. Uh -huh. este En la Argentina no. Hay muchos lugares, Bariloche, San Martín de los Andes, donde esquía gente digamos que, un poco de esfuerzo, que hace un poquito de esfuerzo claro. hace un poquito de esfuerzo este, yo creo que el secreto de sacar el pase en diciembre del año anterior pagándolo en cuotas lo hace más accesible es un esfuerzo pero se puede hacer o sea, es accesible. Y
2: acá está como más a la mano que si uno no, no fuera de, del
1: lugar. Y bueno, ya, viste, se nos va. Se el nos va, bien, pero yo así. tenía la última pregunta, que era, eh, ¿cuál es el rebote, pensás vos, de estos equipos que vienen a entrenar en el invierno, si podrían llegar a venir a pasear en el verano? ¿Vos has con constatado que alguno de ellos viene a pasear en el verano Ushuaia?
4: Ellos hacen una publicidad de Ushuaia enorme Nosotros no tenemos dimensión de la cantidad de veces que Ushuaia salen las revistas especializadas en Europa. Uh -huh. Yo he visto, me han hecho entrevistas y he visto revistas con artículos. Prácticamente todos los años vienen periodistas extranjeros. Francia es uno de los países que más tracciona con respecto a esto. Pero Italia, Suiza, este programas de televisión, revistas, eh, medios especializados que ponen en foco a Ushuaia como lugar de entrenamiento de sus equipos. Y eso, de alguna manera, pone a Ushuaia en el podio sí, lleva, de los lugares de tú, Sudamérica, por lo menos en lo que tiene que ver con el invierno, pero que evidentemente muestra también lo que se puede hacer en verano.
1: claro ¿Y tuviste este, alguna experiencia de alguien que haya venido? Sí, a... sí, han
4: venido cantidad de personas ah, que han venido en verano. Claro. De alguna manera vinculadas a la gente que viene en invierno.
1: Yo tuve, creo que
2: en el último verano, eh, alguna familia americana que nos contaba que el hijo eh, había venido a, ent a entrenar en el invierno sí, y que sí. entonces ellos querían conocer y vinieron en el verano. Ahí Hay muchísimo. Tenés un, yo, yo conocí un italianos, caso.
4: franceses, sí, sí. mucha gente que escuchó porque un hijo o alguien viene a entrenar acá, entonces eh, querían conocer le interesa. el lugar. Patagonia, en general, es un destino que, que se ha puesto un poquito de moda, gracias a Dios, últimamente. este Ushuaia en particular, creo que tenemos un halo de, de magia que, que tenemos que aprovechar.
1: Claro, ese bueno, nicho y, está captado. Y nos Muy
2: queda bien. todo el mundo del esquí de fondo que seguramente vamos a, a buscar eh, alguien más, pero también sabemos que en este sentido el cerro está eh, apuntando también a eh, poner en valor todo el tema del esquí de fondo, así que eso nos va a quedar para otro programa seguro. Claro, y sí, vamos
1: sí. a preguntar por qué, eh, siendo que el esquí de fondo es tan tradicional acá, no pegó tanto con el esquí alpino, el esquí de descenso en cuanto a la cantidad de gente que viene a practicar uno y el otro deporte, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que vamos a hacer en otro programa <risa> Bueno Martín por mi parte te agradezco muchísimo y ya repito, lo que queríamos destacar es eso de dentro de la cadena del turismo, encontrar nichos eh, que nos hagan diferenciar y poder aportar más a, a esta actividad hermosa y aparte te felicito por ser siempre partícipe de esas asociaciones civiles sin fines de lucro que nos llenan tanto de orgullo de llevar adelante, ¿no es cierto?
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre me, me, me encanta hablar de lo que me gusta, que es el deporte y el deporte de invierno en particular, así que muchísimas gracias.
2: Bueno, Martín, un gustazo, ¿no? Creo que también, creo que algo sabíamos, pero aprendimos mucho con vos y, bueno, estás siempre bienvenido en este espacio eh, para comunicar lo que te parezca per pertinente. Muchas gracias. Nos Seguimos. vamos a la
1: tanda y cerramos el programa. <ríe>
0: Acompañó a caminos del turismo Feria Artesanal Ushuaia de Maipú y la Cerre Abierto siempre, de lunes a lunes, de 14 a 19 Cosas bonitas, creativas y hechas con las manos de nuestros artesanos Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal Ushuaia
1: Bueno, nos vamos, queridos oyentes. Recordamos que el canal de comunicación
2: son nuestras redes, el Facebook y el Instagram de Caminos del Turismo, donde también pueden consultar por nuestros circuitos a pie, eh, que pueden
1: eh, ser... Circuitos eh, a pie de invierno. De invierno,
2: <risas> que pueden ser acordados con eh, los interesados. Esos son los canales de comunicación. La información la pueden encontrar también allí
1: en las redes. Gracias, Matías. Gracias a la radio. Y nos vemos el próximo sábado a las 10.30.
2: Hasta el sábado
0: que viene. ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? escribiros Caminos del turismo USH, gmail .com. Hasta aquí Caminos del Turismo, sexta temporada. Por FM 100.1 Radio Provincia.